0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit Cube Radio. Alors, on est de retour à La hausse sur la colline euh, et on va rejoindre Lise Ravary dans sa forêt. Bonjour, Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal.
0: Bon, bon, bonjour. Hey, hier, en parlant de ma forêt, ouais? je m'en venais du village et j'ai vu un troupeau euh, de chevreuils. Il devait y en avoir au moins 50. Il ah, était oui? à peu près à 20 pieds de moi. C'est vrai? C'était extraordinaire. Et sais-tu qui j'ai à côté de moi actuellement, Lise?
1: J'ai Louis-Gilles hein? Franqueur à côté de moi.
0: Ah, oh, ben Louis-Gilles, il va quand même... Il ne faut pas lui dire que tu as vu des chevrons, il va aller tirer. <rire> Là, ouais, ben, tu exact. tu ne dirais pas où je reste. <rire> <rire> OK.
1: Sa chasse n'a pas été bonne cette année, en plus. Ah oh non, dans mon cas. Oh. Oui, c'est ça. C'est hein? oh est ça que j'ai dit. Bonne. Elle a été bonne? Ah oui, OK, OK. Je pense. La fille, mon gars et moi, on, fait,
2: on a fait chacun notre chevreuil. Bon! <rire> mais on les admire tout le reste de l'année, par exemple. Euh, non,
0: mais c'est grave. Moi, je suis pas contre la chasse. Je vraiment pas. Mais la non, chasse, évidemment... Mais... Euh, je t'ai qu'une parce là, que mais... je trouve
1: que c'est un écologiste paradoxal, à certains égards.
0: Non, moi, je pense que les tout gens tout qui tout. font de la chasse responsable, ça fait partie de l'écologie.
1: Exactement. Eh bien... Est-ce oui. que le, la question donc que je vais te poser, c'est est-ce que Québec solidaire fait de la chasse responsable oh. avec le gouvernement <rire> en oh, disant qu'ils vont je faire
0: me, un, me que essayer un de... blocage <rire>
1: systématique? Hein?
0: Écoute, je, je t'avoue que quand j'ai entendu les commentaires de Manon Massé, euh, je, je me suis dit... Dans un, de, un des bons mots de Jean-François et dans sa vie, à date, il y en a beaucoup, là. Oui. mais même pour moi, les plus drôles, c'est quand il a appelé euh, la direction de Québec solidaire le Politburo. Ah oui, ah oui. J'avoue que celle-là, je, je, je l'avais trouvée très bonne.
1: Un petit côté soviétique, là.
0: Un petit côté soviétique. Et quand on vient dire à la population oui. qui a élu, dans les règles de l'art, un gouvernement... Euh, qui a une opposition, c'est normal. Eux, c'est la deuxième, c'est parfait. Ils ont un rôle important à jouer. Mais quand on vient dire nous allons faire obstruction à votre programme parlementaire, là, j'ai un sérieux problème. Ai-je raison?
1: Bien, elle en a reparlé ce matin à la période de questions. Puis on t'a sorti l'extrait juste pour toi, euh, Lise Ravary. On peut écouter. Donc, oui. euh, l'échange entre Manon Massé et François Legault ce matin à la période de questions.
2: D'ici le 1er octobre 2020, Monsieur Legault doit absolument fermer le chapitre des énergies fossiles et il doit présenter un plan crédible qui permette
0: d'atteindre des, des cibles crédibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
1: Oui, c'est ça, ça c'était c'était hier, effectivement, j'ai fait oui. erreur. là. Mais euh, ce matin aussi, il y en a été question, ils sont re, ils sont revenus là-dessus, puis ils ont comme menacé le gouvernement une fois de plus. Voilà, voilà.
0: Alors, cette idée de menacer le gouvernement de d'interrompre ou de, de, de chahuter, ou je ne sais pas pourquoi ils vont faire ça, ils veulent faire ça, moi je trouve ça profondément antidémocratique.
1: C'est bah ça... pas Cette évident, on... de en la même vie temps...
0: publique me... Mais, je, 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 les gens ont voté c'est un gouvernement élu dans la légitimité pourquoi on l'empêcherait de répondre aux souhaits de la population parce que c'est ça les en même, veulent, en ils même temps, faisons-nous
1: l'avocat du diable. Ah, oui, il y a oui. des filibusters, ça existe depuis euh, très longtemps. Là, la question que je me pose, moi, c'est comment ils vont faire à 10 pour bloquer tout l'agenda ah, oui, gouvernemental. J'avais des, des gens du Parti québécois euh, hier qui me disaient à 50, on a déjà eu de la misère euh, à, à, à mettre des bâtons dans les roues de, du gouvernement de Jean Charest. Donc, euh, c est, c est ça, c'est une, il y, y a la faisabilité qui est, qui est pas évidente. Pis, et d'autre part, ben, ça, c'est c'est vrai, les filibusters, ça existe. C'est pour faire oui. entendre les oppositions.
0: Oui, mais les filibusters, dans la plupart des cas, ça touche à, euh, si on prend par exemple les États-Unis, à Ottawa, il me semble qu'il y en a souvent, à Ottawa, des filibusters. Mm -hmm. C'est sur un, un projet de loi. Là, c'est pas sur un projet de loi, c'est sur une politique... C'est pas juste, on n'aime pas le projet de loi 17 et puis on, on, on va chahuter pour que pour qu'il échoue. Ça c'est dans la norme, absolument aucun problème. Mais quand on vise presque l'ensemble de l'œuvre du gouvernement en disant vous ne pourrez pas remplir votre programme parlementaire, je pense que c'est pire qu'un filibuster. Je pense que c'est autre chose. Je pense qu'on vient de tomber dans autre chose. Écoute, c'est peut-être moi, moi là, je, je suis assez... Euh, <rire> mais j'élargirais la question. la question de la liberté, c'est pas de ma faute, je fais comme ça. <rire> ben oui, non, non, je, je comprends <rire> tout à fait, mais
1: j'élargirais peut-être la question, et depuis que la CAQ est élue, c'est une question que je me pose beaucoup, puis je vais te la poser. C'est ben que depuis... Euh, depuis un bout de temps, on, on veut que les, évidemment, que, que les gens qui prennent des engagements pendant les, les campagnes électorales les respectent après une fois qu'ils sont élus. C'est mm -hmm. normal et même il y, y a des universitaires qui calculent le pourcentage de, euh, de promesses remplies. Hein? À l'Université oh oui, oh oui, Laval, il oui. y a le polymètre Legault, c'est très bien fait, c'est très oh oui. intéressant et... En même temps, on réclame tout, on dit tout le temps, ben attention là, euh, obtenir un mandat électoral, c'est pas régner en maître sur la démocratie, sur sur la société, c'est que pendant pendant les quatre ans là, il euh, y a pas, on n'a pas élu un roi là. Et qui, non, qui, non non non. Il faut qu'il écoute. C'est pas Donc, a... ça, Le Gaulle, n'est pas Louis XIV. Non c'est ça, a... mais il y a comme une tension euh, démocratique qui me semble de plus en plus forte, c'est on a des moyens aujourd'hui de manifester qui sont presque illimités avec les médias sociaux, évidemment avec les manifs, on le voit en France avec les gilets jaunes. Et, et, et je, je me demande comment euh, on pourrait mieux réconcilier ces, ces deux conceptions -là de la démocratie, d'une part, le mandat qui est donné oui. avec une liste de, de de promesses à remplir, puis d'autre part l'espèce de discussion continue que doit être la, la démocratie. Et, et, et il me semble que ça c'est le genre de de de, de problèmes que, que que pose l'intervention de, de Québec solidaire oui. actuellement, non?
0: Oui, oui, non, non, ça t'as absolument raison. Par contre, euh, je pense que la tension c'est inévitable, hein? Il y en aura, il y en aura toujours. Mais je, je, je fais peut-être un une exception, euh, une exception, un cas de, 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 de Québec solidaire qui, euh, tu sais, ces gens-là, ça fait pas si longtemps que ça que dans leur, euh, dans leur programme, euh, euh, ils proposaient euh, de contrôle étatique des médias, euh, contrôle mm -hmm. étatique des banques. Écoute, euh, je me souviens à un moment donné, une des NNM versions de leur programme, ils allaient enlever les panneaux d'affichage le long des routes.
1: Mais ça, c'était pas des engagements électoraux. Non, 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 c'est ça se pas, se retrouve pas des engagements électoraux.
0: Mais comme on dit... Euh, je, oh non, je ne peux pas dire ce mot-là devant toi. Ah oh, zut! Non, il y a des choses dire, qui sont interdites. J'allais dire oui. « mindset », mais je ne ah, le dirai pas. « État d'esprit ». Je moi, pour mon oncle 101 et je dirai état d'esprit
1: ». Ah, c'est beau! Très oh. hey, beau. Bon. <rire> hey, Lise, j'ai Louis-Gilles Francaire qui, qui, qui est à côté de nous et qui voulait réagir à un aspect de, de ce qu'on vient de dire. Oui. Ben, euh, ben, bonjour Lise. Bonjour euh, gilles ben,
2: Ce que j'ajouterais, c'est que justement le problème que vous posez entre l'élection, en deux élections, comment les citoyens peuvent-ils avoir droit non seulement à la parole, mais ben, de, ils ont. de participer ils ont aux le décisions. Droit. Oui, ouais. mais de participer aux décisions publiques. C'est en fait les mécanismes de démocratie directe qui sont trop limités au Québec. En environnement, on a le bureau d'audience publique sur l'environnement. Ça sert à ça. Mm -hmm. Si vous regardez les confrontations juridiques qu'il y a eu dans l'Ouest à propos des pipelines et de tout, mm -hmm. tout se règle devant les tribunaux. Au Québec, il y en a très, très peu. La différence ici, il y a une place pour parler. Mm -hmm. Les soins peuvent prendre la parole et puis compter sur des arbitrages du débat public par des personnes neutres indépendantes. Si... Legault, à Québec, décidait par exemple de faire euh, une audience générique sur les changements climatiques. C'est-à-dire ah oui. de se permettre aussi citoyens de se prononcer sur les politiques, puis de faire en sorte qu'il y ait un arbitrage neutre de toutes les propositions, puis de se dire, là, on va se poser une seule question, où est l'intérêt public? pas l'intérêt partisan de tel ou ouais, d'un tel autre. Ça, parce que ça,
0: ça change question, complètement le débat. C'est intéressant ça. parce que de, de,
1: de plus en plus, on veut que les politiciens respectent leurs promesses, oui. mais souvent, ils sont pas élus grâce à ces promesses-là. Qui voulait des maternelles 4 ans? Ah, tu okay. Sais, okay. Qui, qui, qui voulait de, du <rire> troisième lien? Peut-être,
2: oui, à Québec, certaines... Exact. Qui, de... qui, qui, qui voulait de mettre les gars du taxi sur, sur euh, la banqueroute? Je vois, je vois ça dans le moment. Moi, j'entendais <rire> des gens ce matin me disaient, j'ai voté pour la CAQ, mais je trouve ça horrible que ce parti-là face à des gens. Alors donc c'est sur
1: des questions c'est les libéraux
0: qui ont commencé, c'est eux qui ont fait le lit, là. C'est un mécanisme
1: démocratique, Mais c'est le mécanisme, c'est un débat insuffisant. C'est de faire des vrais Il y en a quand
0: même un certain nombre qui sont bon. On a la parole. Certains peuvent aller chercher l'attention des médias. Il y a les commissions parlementaires. Bon, vous savez, les connaissez mieux que moi. Et est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les gens participent aussi?
1: Oui, puis est-ce que les gens ordinaires participent assez ça. Ça, c est c est ça, ce ça, que Moi, c'est ce que j'aime des sondages, c'est que, que souvent ça, on pige au hasard, hein? c'est pas nécessairement des experts, des spécialistes parce qu'une démocratie d'experts, ça, euh, ça serait ça serait pas une démocratie, ça serait une technocratie. Donc c'est intéressant qu'il y ait des sondages pour nous amener ailleurs, demander des des, 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 des ou, ou, du côté des, des priorités de, des du, du monde ordinaire hein? Ça ça c'est important qui sont pas nécessairement des experts des gens très
2: connaissants. Mais tu peux avoir des mouvements de foule qui n'existe pas une analyse de qu'est-ce qui est, qu est l'intérêt public. Oui, voilà.
0: Et, et ça... Bah, là, je pense que le, le printemps étudiant, c'en est une... Une, oui. une, une démonstration.
2: Ben moi le linchage que ce soit à l'époque du western euh, où on prend des gens au bout du village qu'on les roulait dans le bitume avec les plumes, bon, euh, je trouve qu'en démocratie euh, si le poids du peuple même à ça, faut qu'il y ait des contrepoids. Et c'est là que le débat public arbitré par des gens
1: vraiment indépendants, ça fait la différence parce qu'il faut Moi j'aurais des sondages des questions. des sondages délibératifs. Tu, tu fais un premier sondage traditionnel, puis dans un deuxième temps, tu réunis une partie de l'échantillon euh, sur la question que tu, que tu veux traiter. Puis là, t'as le reflet de l'opinion publique, si elle était un peu mieux informée. Et, et, et ça se fait aux États-Unis. Euh, ça, oh, ça, ça, je... ça se fait par des, 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 des... En tout cas, je trouve c'est plus intéressant, évidemment, que des focus groupes. Ce ne sont pas des focus groupes. Ah, L'échantillon est, est énorme. Et là, ça demande des groupes, mécanismes c'est trompeur. Ouais. Ouais, ça demande des ça. mécanismes superficiels. Ah, tu, ouais. peux, tu, peux diter, tu peux douter... Ah, oui. de... À moins que, je que je ça soit institutionnalisé, Lise...
0: Quoi Qu'est-ce qui serait les, Ben les, les, les,
1: Le sondage délibératif.
0: Ah, écoute, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais délibératif, parce que le sondage tout seul comme ça, brut, serait net sec là.
2: Des fois, on répond à des questions.
0: généralement
2: plus de questions que de réponses. C'est ça. dit Les gens répondent à la question à deux bouchées du souper. Oui, ou ça donne simplement l'état du manque de connaissances de la population sur une question. Oui, c'est ça. C'est souvent,
0: malheureusement. C'est
1: décourageant. Merci
0: beaucoup, les Ravary. c'est le monde qu'il faut qu'il demande ces choses-là. Merci beaucoup,
1: les Ravary, sur cette discussion dérivée sur la démocratie. Faites attention à vos beaux oreilles Présentez-vous. Oui. On va peut-être aller les chasser. Ah non! Non, il faut, okay, le faut les garder pour Louis-Gilles. <rire> <rire> Merci encore, Lise Ravary. Lise est chroniqueuse au Journal de Montréal. Après la pause, on continue de discuter avec Louis-Gilles parce qu'on a déjà commencé. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Donc là on va faire ta chronique euh, environnementale Louis Gilles, on a déjà commencé à parler donc Louis Gilles Francard euh, euh, ancien journaliste euh, ex-vice-président du pape, du BAP et donc du PAP. <rire> Pardon. <rire> Qui est expert en environnement évidemment et là il va nous parler justement euh, d'une étude sur les coûts d'adaptation au changement climatique puis moi je résumerai ma première question en disant ça va coûter cher les changements climatiques d'après l'étude dont tu vas nous parler. On a beaucoup parlé des changements climatiques du problème. Ouais. Les gens
2: voient beaucoup moins qu'est-ce que ça va coûter. Et ça, il y a peu d'études là-dessus. Il euh, y a eu la grande étude de M. Stern il y a une quinzaine d'années, un euh, euh, oui. des grands financiers euh, et argentiers du Royaume-Uni, qui avait dit que ça coûterait plus cher réparer que si on investissait pour en prendre le contrôle du phénomène des changements climatiques à l'échelle planétaire. Ah oui, OK. <rire> Et là, euh, voyez-vous, entre la connaissance puis le fait qu'on bouge pas, il y a une espèce d'hiatus. On est tous conscients que les changements climatiques, c'est un problème, ça va devenir grave, mais on bouge pas.
1: Et il, y y il, ment, pas ment, il y a des gens ben, qui ne sont pas conscients. Ce qui manque entre cette... les deux ouais. pour
2: nous faire passer à la cohérence, c'est de comprendre que ça va nous coûter si on bouge pas. Mm -hmm. Et ça, ce genre d'études comme celle-là commence à nous pointer de façon concrète le coût du déni mm -hmm. ou de l'inaction. Par exemple, voyez-vous, l'étude qui a été faite ici, elle a été faite par, en collaboration avec les, les municipalités du Québec, l'UMQ, l'Union des municipalités, un groupe à Québec d'économistes, AGECO, et le Centre Ouranos sur les changements climatiques. Ouais. Ils se sont posés la question, d'ici cinq ans ou dix ans, Qu'est-ce que ça va coûter aux villes s'adapter aux changements climatiques qui sont déjà en cours ne faut pas se le cacher là, c'est pas pour demain là. Déjà. Là,
1: là, nous viennent en tête tout de suite les questions d'érosion. Euh, oui. Mais quels sont les autres problèmes Parce que l'érosion, mettons le quai de Gaspé qui part euh, euh, pas de pas de Gaspé, pardon, ça, ça, de personne. Ça, c'est les grandes infrastructures ça. provinciales. Ça. Mais les
2: autres, ce sont ils vont consacrer uniquement municipal. Au, au, oui, au municipal. L'approvisionnement eau potable, ah la oui. gestion des prises d'eau, euh, le système d'égout et le traitement des eaux, ça, ça va être le plus cher. Le verdissement et l'aménagement des infrastructures vertes, si tu as trop d'eau qui rentre et que tu n'arrives plus à la traiter, on peut-tu la faire rentrer dans le sol au lieu de l'envoyer à l'usine d'épuration? Ah oui. Ça, c'est fondamental, mais ça suppose une modification de nos villes. Ça veut dire, par exemple, les stationnements. On peut tous les rendre perméables ou les qui sont imperméables pour que l'eau rentre dans le sol. Euh, c'est toutes des techniques que maintenant, dans la planification contre les changements climatiques, les villes américaines et euh, européennes utilisent systématiquement. Puis c'est la réfection des chaussées et du patrimoine bâti. Il va falloir adapter les édifices à plus de chaleur, plus de climatisation. Euh, ça veut dire aussi les chaussées. Il va y avoir beaucoup plus de précipitations. Curieusement, ça veut dire encore plus de réfaction de, des chaussées dans les villes et sur les grandes routes. Mmh. Alors donc, au total, ils ont calculé pour que pour les dix plus grandes villes du Québec, ça va, c'est d'ici cinq ans, c'est 2 milliards que ça va coûter. Oh, oh, Ce n'est pas au programme
1: québécois des infrastructures,
2: ça, ces 2 milliards-là. On l'a vu dans le budget. C'est un surcoût. C'est-à-dire, c'est en plus du retard qu'on a à combler dans ces différents domaines. Okay. Parce que, par exemple, les usines d'épuration, à bien des égards, sont sous-dimensionnées. On a eu 63 000 surverses l'an dernier parce que les équipements d'épuration ne sont pas conçus mm -hmm. assez gros pour prendre
1: le volume d'eau. Mais là, avec le volume d'eau additionnel qui s'en vient, faudrait ajouter ça me fait penser à l'échangeur de l'Acadie ici à Montréal où euh, il qui, qui, qui était pas si tôt terminé euh, d'être euh, complètement rénové il y a quelques années que déjà il débordait puis ça, ça devenait une sorte de piscine très dangereuse pour euh, les voitures. C'est effectivement un
2: bon exemple. Et ils disent que pour le Québec, eh bien, si on peut, euh, les dix plus grandes villes, ce serait 2 milliards et c'est un autre 2 milliards pour les autres municipalités plus petites Aïe. du Québec. Donc c'est une facture de 4 milliards à envisager sur un horizon de 5 à 10 ans. C'est, c'est pas des petits chiffres, là. Et, euh, pour l'eau potable, ça, c'est moins pire parce qu'il va falloir repositionner beaucoup, euh, plusieurs des euh, prises d'eau municipales. Par exemple, si le fleuve, à cause de l'évaporation, à cause peut-être même du creusage du Saint-Laurent qu'on veut faire, mm -hmm. il va rapetisser, la pollution va se concentrer, le traitement va être plus dispendieux à faire. Si vous les contaminants sont plus mm -hmm. concentrés, ça coûte plus cher à traiter et vous allez être obligé d'allonger les conduites d'eau pour aller chercher plus loin dans le Saint-Laurent. Alors ça, on
1: prévoit que ça va être à peu près 100 millions sur cinq ans. Il nous Mais... reste euh, deux ou trois minutes. Est-ce que je, est-ce que je peux aborder un autre sujet Allez-y. Ok. Il y a, y a deux fils de ministres euh, de la coalition Avenir Québec du gouvernement Legault euh, qui sont montrés très déçus publiquement de euh, leur du, du budget de, de leur papa. <rire> oui. Et c'est le fils de <rire> nul autre que le ministre. Euh, des finances hein, oui. qui euh, Conseil dit, du Trésor. Euh, Attends, des finances d'abord. Euh, oui. Éric Girard, il, il a admis que oui. ses enfants n'étaient pas contents. Hein, oui. Il trouvait que c'était un budget qui était passé en environnemental. Puis il y a aussi eu la lettre, mais mais vraiment décapante, solide, de, de Charles Olivier Dubé, le fils de Christian Dubé, euh, du Conseil du Trésor. Moi, j'ai trouvé que cette lettre-là était même excessive. À un moment donné, il il menacent tel un, un Khmer vert, si tu me permets, de, de, de famine les générations précédentes qui n'auraient pas assez agi pour l'environnement. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord de, de la réaction de ces deux-là puis peut-être des excès de, de certaines de, de cette dernière lettre? Mais je trouve que temps.
2: dans ta chronique, tu avais raison de dire que l'écart, le choc des générations est peut-être plus fort au sein de la CAQ oui. qu'au sein du PQ. Oui, je trouve que Tu as tout à fait raison là-dessus. Et je pense que ça va persister parce que, écoute, ils ont littéralement jeté l'environnement Allô, à la cac. Le budget là, de cette semaine là le budget du ministère de l'Environnement est toujours à 0,2% du budget de l'État. C'est un petit budget, C'est un cinquième de 1%. C'est même pas 1% du budget de l'État. Et le ministère de l'Environnement, quand on regarde les budgets, il se retrouve au 19e rang sur 20 ministères. Ah oui. Il y a juste la francophonie qui a moins d'argent que le ministère de l'Environnement. Alors que dans les sondages... C'est pas un vrai les... ministère, en plus. Alors que tu voyais, pendant un sondage, que c'était très près des préoccupations principales en haut de la liste que la santé, mmh. ou des enjeux comme ça. Alors, il y, y a vraiment là un écart qui va aller croissant. Et il va partout croissant sur la planète. Quand je vois le jeune dire toi, t'as trouvé ça excessif, moi, je ne l'ai pas trouvé excessif. Parce qu'il dit, on va, les vieux, peut-être que dans 25 ans, on va manquer d'argent pour, pour sauver notre peau. On, on va être obligé de vous priver de nourriture d'un C'est terrible
1: ça, voyons un, donc, Louis-Gilles. Ben
2: c'est une blague, c'est une caricature. Sauf que, qu est-ce qu'on est qu fait mieux pour nos vieux dans le moment? C'est menacé peut, de famine.
1: Oh oui, non, je comprends. Non, non, Mais, on fait mieux pour nos mieux euh, nos oui, vues actuellement, bien fait, oui, oui, ils ont de la bouffe texturée. Oui, c'est ça. Ils ont du manger mou, <rire> au moins. Là, ils, ont, ils vont <rire> peut-être lui couper le manger mou. Mais une chose est ah, certaine. Mais c'est terrible de dire ça, moi, je trouve.
2: En tout cas. Moi, je pense que c'est une façon de dire vous allez avoir un coût à payer. Tu sais, à présentement, à l'échelle de, de la planète, là, les juristes parlent de, rend, de faire un crime contre l'humanité. Oh Le déni des politiciens oui. pour s'attaquer au changement climatique planète en danger. Tu sais, quand tu dis c'est un crime que de ne pas prêter assistance à une personne en danger. Ah oui. Ben on dit les politiciens, à le moment qu'ils font du déni et qui prêtent pas assistance à la planète puis qu'ils vont faire que la prochaine génération va se retrouver dans quelque chose dont on n'a pas idée. C'est plus qu'un problème. Ils ont une responsabilité qu'ils vont devoir assumer. Ce qu'ils dit indirectement c'est si vous voulez pas l'assumer la responsabilité maintenant, on va vous demander des comptes éventuellement. Ah oui. Et quand il dit peut-être qu'une façon malhabile, mais je suis certain que... Un peu poétique. D'ici 20 ans... Le caractère poétique de la lettre. Oh, oui, très, très bon. Et oui. les images sont fortes, c'est bien écrit. Euh, mais d'ici 20 ans, je suis certain que non assi les, la participation à l'écocide en cours va devenir un crime... Va, devenir, euh, va être sûrement balisé par le droit pénal international. Et il y a de nos politiciens qui vont se retrouver au banc des accusés.
1: Aïe! Ah, oui, C'est inévitable.
2: C'est déjà dans Merci. les forums de droit international.
1: Bien, merci beaucoup, Louis-Gilles Franqueur. C'est déjà tout pour nous, là-haut sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute. Et demain, je serai de retour dans mon milieu naturel, le Coqueron. Merci à l'équipe. Donc, je parle de Joanie Henry à la mise en ondes, Alexandre Moranville à la recherche et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain.
0: Une autre vision, plus
1: d'opinion. Avenir sur Cube Radio. D14. Sophie Durocher. D15. Mario Dumont et Vincent Dessureau. d Des 17. Le TVA à 17h. Cube
0: Radio.